0: Head kuulajad, kõnekäänd heal lapsel mitu nime ei pruugi teine kord paika pidada. On inimesi, on organisatsioone, kellel on samuti üsna mitu nime, aga mis oma loomult ei ole kindlasti mitte head. Täna, 104 aastat tagasi, loodi ühe käskkirjaga surumaks maha kõigepealt streiki ja jälitamaks kõiki neid, kes on uue võimu vastased. Organisatsioon, mis kandis venekeeles nimetust Vresučana ja Kamisia, lühendiga Tšehka, ehk siis kurikuulus repressiiv organ. Mill elab ja õlmitseb täna küll teistes vormid ja see teise nimega edasi. Rääkimaks Tšekaast, tema loomisest me oleme helistanud armastatud ajaloolasele David Vsebevile. Tere päevast!
1: Tere päevast!
2: David Vsebev, selgitage hakatuseks, mis üldse tekitas selle vajaduse, et oli vaja luua niisugune organisatsioon nagu Tšeka?
1: No selles lauses on juba sõnad, mille puhu tekivad väga paljud küsimärgid, mis tähendab vajadus, siis me peaksime defineerima seda vajadust, aga kuna tegemist on ju mafioosse struktuuriga, mis kes võimu Venemaal haaras, siis on ju igati aru saatav, et tekis ka vajadus maha suruda igasugune oponeeriv hääl. Nii et see on see vajadus, nii et ma paneksin juba sõna vajadusjutu selle sellepärast, et normaalses riigis vajadus sellise organisatsiooni vastu ju ei peaks olema. Nii et see on see esimene moment. Ja see on organisatsioon, mille struktuur ja ülesandet ja ajalugu, On ju teada vaid üldjoondes alates nõukoodajast, ajast räägiti selle organisatsioonis hankarlikest tegudest, kuidas nad paljasta siis peone ja luurejaid ja nii edasi ja lõpetame siis nende lugudega, mida me peame ja tunneme tänapäeva variantis, kui mürgitatakse Inglismaal inimesi ja areteeritakse, taptakse kaovati ja nii edasi. Nii et tegemist on ju organisatsiooniga, mille puhul väga palju on jäänud ju varju tänase päevani ja mis on üks väga huvitav moment, millele juhiks hiks tähelepanuvale siljuti oli meil ajalehtades intervju pe viimases organisatsioon on kandud ju erinevaid nimetusi. Viimase juhiga, kus ridade vahel meile öeldakse ja vastates küsimusele, kui palju siis inimesi talle allus mainita, kui mu mälu mind ei pekta, tuhat. Ja lisades sinna, et sellele lisandub veel agentuuri võrk, nii et me võime ette kujutada, et kui laia haardeline ja suur see organisatsioon oli.
0: Selle loomise lugu ulatub aastaset 1917 ja tegelikult oktoobri revolutsiooni, mille järgselt siis polševikud võtsid Venemaal võimu, aga neil rahvale küll midagi head pakkuda ei olnud, mis tõttu siis olid hulgalised streigid tulemas ja neid lämmatada oli muudmoodi väga raske koenud tõesti senaatsuses mõttes terroriga.
1: Ja see no, ongi ajajärg, mida nimetatakse punaseks teeks. Täpselt, täpselt ja,
0: ja seda hakkas siis Tšekka ilusti rakendama, mis mulle silma torkas organisatsiooni juures, et lisaks sellele kurikuulsele juhile, kes tänagi on vist väga aubaiste sees, vähemasti tema püstele viimati püsti, kui ma seda nägin, Lubiankal Feliks Tšeržinskile, oli selle organisatsiooni ladvikus väga palju Läti päritolu mehi.
1: No nii juhtus, et Läti polgutoolid ja mängisid otsustavad rollis on nüüd natuke nelisemal 18. kui oli esseeride ülestõus vastu hak, siis selle maha surumises võtsid osa ja väga olulist osa just nimelt Läti polgud, mis paiknesid tol ajal nendes kulminatsiooni punktides. Nii et siit see kõik edasi läheb. ja kui me vaatame juhtivaid tegelasi tolla aegses Tšekaas, siis väga paljud neist olid just nimelt pärit sellest Läti polgu või selle polgu kunagised officerid ja sõdurid, et jah, selles mõttes. Aga jällegi, kui me räägime ühe institutsiooni kuritegulikuses, siis me peame jätma kõrvale ega rahvusise enesest ei tegelesti kurjategijad. Nii et tegemist on ikka inimest. Muidugi väga paljud neist jällegi lasti 37. aastal maha, mis puudutab ka selle organisatsiooni juhte, sest seal järje panu, ju me teame, kes seal kõik olid, jagodaat, Üks nendest, no enne teda oli ka, lastakse maha, siis on Ježov lastakse maha, siis tuleb Peeria, lõpuks lastakse ka Peeria maha, nii et tüüpiline näide sellest, kuidas kurjus sööb ise enda, ise enda lapsi, nagu seda kõik revolutsioonid on ja oleki teibud.
2: Tšekaaga oli nii, et loodi ka siis polševike kontrollial oleval teritoriumil ka selliseid piirkondlik osakondi ja ka Eestis on neid loodud, näiteks seal vabadussaja ajal tekitasid nad sellist punast punas terrorit, natukene iseloomustada, Misuguse see jälje on see tšekaajat nüüd just nimelt Eesti ajaluku?
1: No me teame ju neid inimesi alates vaimulikest ja lõpetades siis teiste inimestega, no, nende elukutsete lohtel on ju lõputu, kes on maha lastud ja hävitatud ja see on olnud just nimelt selle organisatsiooni töö tulemus, siis nii. Aga kui tegemist on kodusõjaga, siis ei su arvate, et valgete poolt poleks samasugust terrorit olnud, nii et Tegelikult teröristlikud organisatsioonid on nad kõik, kes oma ideede ellu viimiseks või nende tagamiseks kasutavad siis lihtsalt maha laskmist ühte vahendit. Aga see on nüüd aja järg, mis puudutab tõesti Venema teritoriumil toimunud või endis impeeriumi teritoriumil toimunud kodusõda. Aga meie oks võibolla on huvitav on kogu see järgnev periood, kus juba alates 20. keskpaigast Venemaal, nad on juba Nõukode liidus, aga alates 40. aastast ka Eestis, väga palju kogu seda kontrolli, muuses ka kontrolli partei üles on väga keeruline mehaanika suhted partei ja julgeolek, kes keda kontrollis on jällegi tüüpiline diktaatorlikele riikidele, et ühe institutsiooni kätte absoluutseid hoolitus ei saa anda, see on ohtlik, aga see organisatsioon oma möötmetelt, see on lihtsalt kirjeldamatu ja oma võimalustelt ja oma, oma finansilistelt ressurssidelt ja nii edasi. Nii et nende käes oli parim tehnika, nende käes olid ka parimad inimesed. No ja me teame, et sealt on ju välja kasvanud Meil ei ole vaja ju kaugele vaadata tänapäeva. Venema president on ju nende sama juhtega. juurtega. Ja ka tema ju tuntud laus, et inimesed, kes on nendes institutsioonides teeninud, jäävad seda tegema kuni surmani, mis ise loomustab ju väga hästi ka selle inimesi aru saami. Ja et mõtleta just nimelt nii, nagu mõeldakse kunagises KGBs ja tänases PSBs.
0: Ja nagu üldse mõeldi ka eest tšekkaas, mis see tal esmaseks üleskandeks?
1: Nagu toonaseist tšekkaas, just. Aga veelkord, see organisatsioon on kandnud väga erinevaid
0: Just. No Alguses oli ta sellise üsna mitte midagi ütleva nimetusega komisjonana, mis sai tõkestada kontrevolutsioonilisi ja sabotaasiasju ja katseid kogu Venemaal anda revolutsioonilise kohtu alla kontrevolutsioonäär ja saboteere välja töötada abinõusid enda vastaseks võitluseks ja halastamatult neid ei Halastamatult.
1: Ja kontrevolutsioonäärid olid ju, aga need, kes no, lihtsalt ei pidanud. Kogu seda, kogu seda maailma vaadet õigeks, sellepärast, et siin olid ju algfaasis ju alates tapmistes kirjanikud Kumiljov välja saatmistest 1922 kuulsad nii nimetatud filosofide laevad, kui kümneid kümneid tippintelegente saadeti Venemalt välja ja on väga huvitavad tähelepanakud selle kohta. No. Trotski otseselt kirjutab, et meil ei ole alust neid veel maha lasta, aga neil ei ole kohta nõukogude ühiskonnas. No eel enam keegi ei kahtle, kui ei ole kohta, siis tuleb likvideerida.
2: Te mainisid intervju alguses, et palju on jäänud ka nii varjusel organisatsiooni ajaloost. Kui mõelda nüüd teie kui ajaloolase nii aspektist, et palju üldse on ajaloolasel ligipääsu tänasel päeval erinevatele allikatele, mis selle organisatsiooniga seostuvad, nii arhiivides ja nii edasi?
1: No üsna palju on avaldatud. Tegelikult seda on tõesti päris palju, nii et kui keegi selle temaatika vastu huvi tunnak, siis Venemaal on avaldatud ikkagi, ma ütleksin kümneid, kümneid dokumentide kogumike, aga see on icebergi vee-pealne osa. Väga palju sellest, mida nagu ka selles viimases intervius tuleb seda sitteerida. Inimesed ju otseselt ütlevad, et on midagi, milles nad ei räägi mitte kunagi. Ja need põhjendused on muidugi ka üsna kurja kuulutavad selle pärast, et Ja seda oleme me siin ja seal kuulnud, et kui me peaksime saama te või saame teada, kas või nende inimest aru ja nende või selle personaaliaga, kes olid omal ajal seotud selle organisatsiooniga, kantsid midagi et siis noh, see tekitab ikkagi tormi ja see torm pole mitte veeklaasis, vaid midagi enamat, kui me järsku mõistame, et inimesed, keda me peame ja kumardame ja austame, olid tegelikult seotud selle organisatsiooniga. Ja võt, need asjad on väga keerulised, siin tuleb olla väga tähelepanelik. Jällegi selles intervius, et väga uvitav lause, ja minu jaoks see lause ei ole muidugi uuenduslik, et värvat ta partei liikmeid ei tohtinud. Aga väga sageli tõmbame me veejoone, kui me arutleme selle üle, mis kunagi toimus. Et no, need, kes olid parteiliiniks või parteiliikmed, nende, et paneme kindlasti miinusmärgi ja need, no, kes see ei olnud, on automaatne pluss. Aga kui me toome siia sisse juba KGB ja võtame ja meenutame seda lauset, et ka si värvata ei tohtinud, aga kui värvatud oli Eesti mastabis võibolla kümneid tuhandeid, siis kes nad olid, siis jääb üle ainult. Panik sealt, kes see ei olnud, ja nii edasi. Nii et siin on lõpmatu arv küsimusi. küsimusi, millele võib olla alati vastuste otsimine või ka vastuste leidmine võib tekitada väga palju segadust.
0: Ja võibolla mõnes aspektis on tõesti targem need nimed teadmata jätta, sest sellest samast intervjuust nagu Rein Sillar ju viitas, et, et meil on palju lihtsam elada teadmisega, et me ei tea, kes meie vanemad võibolla toona siis olid või muud lugupeetud inimesed.
1: No jah, rast öelda, aga ma pigem eelistaksin ikka seda varianti, et, et me teame ja need inimesed teavad ja... See vabastab ka neid ju manipuleerimisvõimalustest, sellepärast, et elada selle teadmisega ja üldse. Ja lõpude lõpuks, kui sa oled kurja teinud, siis me teame et kogu kristlik moraal võimaldab ka ju vabandust paluda ja andeks saada.
0: Nii on. Mis puudutab nüüd tõesti siis, check seda kõige varasemat ajalugu ja neid koledud tegusid, mis korda saadetud? Ilmselt peab ühiskond olema väga tänulik KGB-le, kunagi selle arhivarile Silmit kes üsna palju kinga tallases seda saladust ka välja viis ja andis võimaluse siis publitseerida ka üsna palju väärtuslikku ajalulist materjali.
1: Jah, ühteist on läinud ja tilkunud välja ka teiste, teiste meeste ja teiste tegude või kautsete tegude kaudu, ühteist me teame, aga kõikide nende asjade puhul alati tekib küsimus palju, see on autentne ja kas midagi pole tilgutatud spetsiaalselt välja ja nii edasi, aga jah, need on väga huvitavad materjalid ja kõigile kätte saadavad nii et kui keegi kuulajates tunneb selle organisatsiooni tegevuse vastu natuke põhjalikumad huvi, siis ikkagi seda materjali, mida lugeda on oi kui palju.
0: Aitäh teile valgust eitmast, David Vseviov, tänases esihikusaates, ilusat päeva jätku.
1: Aitäh elistamas ja et sellised juubeleid oleks meil vähem või sellised tähtpärjend.